0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros
1: ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Sí. Amén Libro de los Salmos capítulo 104 versículo 24 al 27 Cuando lo haya encontrado le invito a que se ponga sobre sus pies y lo, y, lo, y lo leamos todos unánimes juntos Libro de los Salmos capítulo 104 versículo 24 al 27 Me quedan 25 minutos así que trataré de ser preciso, macizo y conciso para decirle todo lo conforme a lo que Dios hizo. Amén. Libro de los Salmos capítulo 104 versículo 24 al 27. Leemos la palabra del Señor en el nombre glorioso de Jesús y la iglesia bendecida dice. Amén. Amén. Dice la palabra. Léalo conmigo. Cuán innumerables son tus obras oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo». Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es edificación, porque tu palabra es restauración, es salvación y redención. Así que Padre yo te pido que me uses para hablar a tu pueblo de la manera eficaz que, como, como corresponde. De modo que te pido, Señor, que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a algunos de mis hermanos aquí presentes como a través de las redes sociales. Yo te suplico, Señor, que tu nombre sea magnificado y que esta palabra predicada hoy sea eficaz por el resto de nuestros días de modo que la pongamos por obra en todo lo que requiera. Así que te digo, Señor, en aquí, habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento y disfrute de Él. Esta mañana quiero hablarle bajo el tema la mascota de Dios. ¿Sabía que Dios tiene una mascota? Dígale al vecino ahí: hey, ¿Tiene una mascota de Dios? <risa> la mascota de Dios. Ya sé que se están riendo por esos temas así, ¿verdad? Medio curiosos, pero es que si no, no cautivo su atención. De perdido del tema, ¿se acuerdan? La mascota de Dios, ¿te acuerdas? <risa> Vea, cuando vemos la Escritura, lo acabamos de leer, mire lo que aquí dice, en el versículo 26, dice, allí andan las naves, allí es este Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Cuántos aquí le han comprado una mascota? Y le preparan un cuarto, no me diga que no, porque yo... O, o, o lo dice o lo señalo con el dedo No, no lo voy a hacer Pero ¿cuántos aquí hemos comprado Una mascotita, un perrito, un conejo Un gato Y, y, y así Algo, Otros compran pájaros Y ahí tienen el aulita A mí me da lástima los animalitos Porque ellos nacieron para ser libres Pero cada quien es cada quien Muy respetable Pero aquí pasa Porque aquí normalmente pues, No se pueden tener los animales afuera Sobre todo en este en este tiempo que estamos, que acontecemos, en esta época del, 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 del clima, época del año, de invierno, es un poco muy complicado tener un animalito afuera, por ejemplo, un perro, tenerlo afuera, a no ser que le prepare una casita bien hecha y le ponga calentoncito ahí para que se mantenga, de lo contrario, un día lo encuentra hecho paleta allá afuera, <ríe> muerto. Sin embargo, eh, a lo que me refiero es que preparamos ese lugar cuando se compra una mascota. Ya sea el cuarto de su hijo o el suyo mismo. O un cuarto aparte para que el animalito ahí pase su tiempo. Porque lo requiere, lo necesita. Entonces cuando veo en la escritura y me encuentro que Dios creó el mar. Dice, eh, la, la palabra que usa es el anchuroso mar. Todos sabemos que el mar es grandísimo, enorme. Y dice, y allí creó toda clase de criaturas innumerables. No sé si usted sabía, pero, pero todavía siguen descubriendo diferentes especies de animales. Hasta hoy todavía. y Especies nuevas que no sabían que existían. Porque aquí lo dice la palabra, dice innumerosos. No hay número. Es tan grande la cantidad que no hay, no hay forma de contarlos. Innumerosos números. Dice, así grandes como pequeños. Pero lo que me llama la atención es que dice. ahí andan las naves. Podríamos decir los barcos en, en lenguaje actual. O los submarinos también en tiempo actual. Pero hay uno que menciona. Y es el Leviatán. Cuando nosotros vemos la palabra Leviatán. Y lo, y lo buscamos en la Biblia. Encontramos las descripciones del el de Leviatán. No son nada populares las descripciones del Leviatán, excepto por una. Y es la que quiero enfatizar en esta hora, porque es bien peculiar lo que ahí acontece. Pero resulta que Dios creó, formó todo este mar para que estuviera esa enorme bestia llamado Leviatán ahí en el mar. Y resulta que también dice que todos ellos esperan en el Señor para que les dé su comida en su tiempo. Qué hermoso, ¿no? Ver la, la maravilla de Dios, como los animales, todo, como la creación, aparte de nosotros que dejamos de ser creación para ser hijos, pero todos aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón están en el mismo rango de creación, no de animales, sino de creación. Entonces, vemos todas estas maravillas que Dios hace y tiene esta clase de animal, esta bestia marina, majestuosa, grande. Que no hay ojo humano que lo haya podido ver, porque dice la palabra que únicamente al verlo ahí queda frisado el hombre que lo vea. Imagínense qué clase de animal, qué clase de mascota la que Dios se creó. Por eso el tema, la mascota de Dios. ¿Qué es el Leviatán? Bueno, para eso yo creo que vayamos y leamos el capítulo 41 del libro de Job. Capítulo 41 del libro de Job. Describe exactamente qué es el Leviatán Qué o quién es el, el Leviatán Porque de partiendo de ahí nosotros tendremos una idea clara una, de, una idea eficaz a lo que es o se refiere Lo que le quiero hablar Mire lo que dice en el capítulo 41 del libro de Job Job o oh Dios hablándole a Job en, 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 en resultado a lo que estaba pasando Recuerde que Job había estado teniendo una Podríamos decir un debate con tres amigos suyos Que habían llegado para visitarle Pero la visita se convirtió en un señalamiento La visita dejó de, conver, dejó de ser una visita Sino que se volvió una confrontación de culpabilidad Recuerde dice la palabra que cuando le aconteció todo lo que le aconteció a Job Vinieron tres, tres amigos suyos, pero estos tres amigos, al principio se mira que todo estaba bien, buenos amigos, porque llegaron y lo vieron en tal desgracia que se sentaron con él en ceniza. No escatimaron. Y, eso, y, y luego, aparte que se sentaron en ceniza, vieron la condición de Job tan precaria, tan difícil, que decidieron callar. No me acuerdo ahora mismo si callaron por tres o siete días. Pero eso fue el lapso de tiempo que callaron. Estuvieron ahí sentados con él en ceniza sin dirigirse la palabra el uno al otro, simplemente haciéndole notar a Job, somos tus amigos, aquí estamos, estamos contigo. ¿Quieres tener silencio? Silencio te damos, lo respetamos, pero estamos aquí contigo. Todo marcha bien hasta ahí. Hasta que comienzan a hablar. Y, y, y la dialéctica que, que comienzan a tomar se vuelve bastante señalativa De hecho nunca cambia, siempre es señalamiento y señalamiento y señalamiento Para con Job, porque ellos entendían De que la condición de Job había pasado o acontecido por causa del pecado Pero no fue así Y luego más adelante pues Job están ahí, un capítulo uno, otro capítulo el otro Job defendiéndose y ellos atacando Job se defiende, ellos atacan y así y así. Finalmente llegan al capítulo 41 y entonces ya la conversación ya no fue Job y sus amigos, sino que Job y Dios, o oh, Dios y Job. Y ahí la cosa sí se puso bastante cardíaca. Porque ya estamos hablando con el jefe de jefes, señores. Ya no estamos hablando con cualquiera. Ahora Job... O el Señor le dice a Job En el capítulo 41 comienza diciéndole Bueno comienza el del 39 Pero no quiero mencionarle la otra bestia Fueron dos que menciona Pero me llamó más la atención este Así que le dejo de tarea Usted puede leerse el 31 O todo el capítulo de Job Son magníficos Entonces dice el capítulo 41 Dios hablándole a Job Le pregunta ¿Sacarás tú a Leviatán? ¿Sacarás tú a Leviatán cuerda Que le eches en su lengua? Pondrás tu soga en sus narices Y orarás y, y con garfio su quijada Multiplicará el ruegos para contigo Te hablará él lisonjas Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo Jugarás con él como con un pájaro O lo atarás para tus niñas Harán de él banquete los Compañeros ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás Tú con cuchillo la, con cuchillo Su piel o con arpón de, pe, de pescadores Su cabeza Pon tu mano sobre él Te acordarás de la batalla Y nunca más volverás Oiga lo que dice, ahí comienza el Señor Le dice, solamente pone tu mano Sobre él y vas a ver si te acuerdas de la batalla Nunca vas a volver caballero, te vas a morir ahí He aquí que la esperanza acerca de él será burlada Porque aún a su sola vista se desmayarán Nadie hay tan solo que lo, que lo despierte ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío Oiga Todo lo que hay debajo del cielo es mío para todos aquellos y aquellas que dicen que su cuerpecito es suyo, no, no es. Sí, porque eso tenemos hoy en día. Mi cuerpo, yo hago lo que quiera. Ojo ahí, ojo ahí. No, yo voy a abortar lo que quiera. Es mi cuerpo. Ojo ahí. Aquí dice, debajo del cielo, todo es mío, todo y todo es todo. No es no es no negociable. Entonces mire lo que sigue diciendo eh, La esperanza en el 12 No guardaré silencio sobre sus miembros Ni sobre sus fuerzas A la gracia de su disposición ¿Quién descubrirá la delantera de, sus, de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Escuche eso. Se cierra el uno con el otro, de modo que el viento no entra en ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldera que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama, en su nariz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes. Y a su causa, perdón, y a causa de su desfallecimiento, hacen por purificarse cuando alguno lo alcanzare ni es cuando alguno lo ni espada ni lanza ni dardo ni coselete durará estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja, tiene toda arma por hojarasca y el blandir de las jabalina se burla, del blandir de la jabalina se burla, por debajo tiene aguas agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Mire qué clase de mascota. Es rey sobre todos los los soberbios y esa es la parte que me llama tanto la atención que una creación de Dios tan majestuoso tenebroso a la vez no ha habido ser humano que lo haya visto porque aquí lo dice nadie lo puede ver el que lo vea ahí mismo queda y entonces está paralizado no puede retornar con vida número dos habita en lo más profundo del mar imagínense la mayor profundidad del mar la temperatura cómo está allá de frío y dice que cuando sopla aliento de su nariz hace que toda el agua se convierta como en una olla hirviendo. Estamos hablando, no estamos hablando de una iguanita, una cosita leve ahí, de un dragoncito. Algunos dicen que es un lagarto. Por favor, que no jueguen con eso. ¿Cómo hacer un lagarto? Yo he visto lagartos Si no se compara a la descripción que está aquí. Es algo poderoso. Pero la gravedad del asunto no es este animal tan majestuoso, la gravedad del asunto es que como dice en el versículo 24 del Salmo 104 Cuando dice, cuán innumerables son tus obras oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría La tierra está llena de sus beneficios, lo importante de esto es que nosotros tenemos una tierra llena de beneficios y a veces parece que no miramos esos beneficios porque tenemos la vista embotada, tenemos la vista cegada en cosas que no, traen, que no añaden beneficio a lo que somos en Dios. Y esto es muy importante, es muy, es muy importante meditarlo en ello porque Dios está llamando a una iglesia que esté preparada para el día de la redención. Una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia capacitada, una iglesia que reconoce, sabe y entiende quién es su Dios. Que reconoce todas sus maravillas, que reconoce todas sus obras. Por eso la palabra dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Porque cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, hay algo, hay mucho más de lo que podamos ver aquí abajo. La mira en las cosas de arriba nos, desenfo nos enfoca en lo que debemos estar enfocados y nos permite no estar desenfocados. Recuerde que estamos este año proclamando enfoque Por el resto del año, por todo lo que viene Si tenemos enfoque el resto del año Todos los que vendrán tendremos enfoque Pero vale la pena concientizar esto que le estoy hablando Porque número uno, para permanecer enfocado Es necesario no dejar pasar por alto Los innumerables y maravillosas obras de nuestro Dios Porque allí hay beneficios si nosotros dejamos pasar las innumerables obras de Dios, perdemos el enfoque. Y nos enfocamos en aquello que no añade bendición a nuestra vida y terminamos desenfocados, desalientados, aburridos. Tomando el Evangelio como algo que no es beneficioso, algo que se vuelve carga. Sin embargo, el Evangelio no es una carga. El Evangelio es una bendición, es salvación. Es redención, es vida eterna, es estar conforme a la voluntad de Dios. El Evangelio es mucho más de lo que a veces podamos ver o entender, porque cada vez que vamos avanzando, vamos comprendiendo, avanzamos, vamos entendiendo, y seguimos avanzando y avanzando y avanzando, y descubrimos las profundidades de la hermosura del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero cuando perdemos el enfoque, la tendencia es comenzar a ver aquello que no corresponde. Es comenzar a ver los errores de nuestros hermanos. Comenzar a ver lo que pasa alrededor, todo lo que no añade bendición. Una de las características de este animal es que no anda preocupándose de lo que le puede dañar. Es el rey de los soberbios. Y aquí está peligroso esto porque... Me llama la atención que cuando vemos a Jesucristo que se presenta en la ciudad de Gadarena, sale el endemoniado y le dice, Señor, has venido antes de tiempo, no nos atormentes. Y el Señor le dice, sal fuera del muchacho, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y le dice, permítenos ir a aquellos, a aquel acto de cerdos. Y fueron allá, el Señor se los permitió y fueron allá. Después cayeron sobre un despeñadero y perecieron. No hay más registro de la historia ahí. Luego más adelante está en, una, en la sinagoga el Señor. Y ahí salió otro endemoniado diciendo, Hijo de Dios, has venido antes de tiempo para perturbarnos. Es decir, los demonios se sujetan a Dios. Todo demonio se sujeta a Dios. El mismo diablo no puede hacer nada si no es que Dios se lo permite. Absolutamente nada. Job es un ejemplo de ello. Él tocó a Job y tocó lo que Dios le permitió que tocara. No tocó todo. Tocó estrictamente lo que Dios le permitió. Dios le dijo, toca su, todas sus su finanzas, todos sus bienes, pero a él no lo toques. Después le dijo, ah, pues carne por carne, hueso por hueso. No, pues hay quien no. Oh, está bien, toca la salud, pero no la vida. Cuidadito. Y ahí está Ahí vemos todos los males de Job Pero no tocó lo que no le correspondía El mismo diablo se sujeta a Dios El mismo leviatán se sujeta a Dios Toda la creación se sujeta a Dios Toda la creación Los árboles la, el, el aire, el viento que sopla Los pescados, las aves, todo Y la Biblia lo dice Jonás, libro de Jonás Dios le dio orden a un pez para que se tragara a Jonás y lo fuera a, a tirar a nínive a donde tenía que llegar. Orden de Dios, que el lenguaje es, ya lo sabe. Pero lo, pelig lo peligroso aquí es que si un animal que se le llama el rey de los soberbios obedece a Dios, el mismo diablo obedece a Dios, ¿por qué será que nosotros a veces no obedecemos? ¿Por qué será que a nosotros a veces le mentimos a Dios en su propia cara? Somos la única creación, al menos registrado en la palabra. Somos la única creación que se le revela a Dios en su cara. Ah, y lo más grave del asunto, porque que el mundo se le revele, bueno, están en pecado, se gobiernan de, acuer de acuerdo al pecado. La gravedad del asunto es que nosotros, siendo llamados hijos, nos rebelemos contra Él. Eso es cardíaco. Eso es duro y peligroso. Basados en filosofías, basados en dichos que repetimos. Dichos que no entendemos pero los repetimos. Y eso es muy peligroso. Nosotros no podemos, o bueno, no debemos. Sí podemos porque lo hacemos. Y eso es extremadamente duro en estos días y ha sido en tiempo, todos los tiempos antiguos, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad, nos está enseñando y nos está diciendo que debemos estar enfocados en Él. Ahora, ¿cómo permanecemos enfocados si, si, si siempre estamos diciendo que es difícil servir a Dios? ¿Alguno de nosotros ha dicho alguna vez que, que es duro servir a Dios? No me, lo, no me responda. ¿Qué duro servir a Dios? Difícil. Bueno. No sé si seré el único. Pero en mi opinión. Sustentado por la palabra de Dios. No es duro. No es difícil. Es fácil. Uy, pastores, eso... Sí, es fácil. Es fácil servir a Dios. Si nos definimos. Duro es servir a Dios. Si estamos pensando en dos. Si tenemos dos pensamientos. Uno... Servir a Dios, otro anhelando las cosas del mundo. Oh, eso sí es duro. Oh, eso es durísimo. Es más imposible. No se puede. Por eso el Señor dijo, Señor, no puedes servir a dos dioses, a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pero toma una decisión. No se puede servir a dos dioses, a dos señores. O servimos a uno y lo agradamos. Y menospreciamos al otro, dijo Cristo. O servimos al otro y desagradamos al otro, pero no podemos servir a dos señores. Entonces, cuando no tenemos una decisión forjada en la palabra de Dios, cuando no conocemos a Dios, cuando no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, claro y tal como está, bajo la guía de su Espíritu Santo, vamos a claudicar. Vamos a vivir siempre en dos pensamientos. Y la palabra de Dios lo enseña. Dice la palabra que Elías se presentó delante de Acab Y toda la congregación, todo el pueblo Había Habían profetas, 450 profetas de Baal Ni un solo profeta de Dios a excepción de Elías Que estaban ahí presentes ¿Y cuáles fueron las palabras de Elías? Diciéndole al pueblo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué estaba pasando en dicho momento? Bueno, el pueblo de Dios estaba adorando imágenes de acera Estaba idolatrando el, Dioses ajenos Que no tenían nada que ver con Dios El Dios verdadero De hecho, 450 profetas de Baal Imagínense, Baal era su Dios Entre otros más Y el profeta se presenta Y les hace esta pregunta retórica Les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes En dos pensamientos? Es una palabra retórica Para todos nosotros porque, insisto, vivimos proclamando demasiado. Yo, yo le acepto al mundo que me diga que es duro servir a Dios porque no pueden, ni tampoco, no quieren ni tampoco pueden, dice la palabra. Pero un cristiano nacido del nuevo, que conoce a Dios, que conoce su escritura, no puede, no debe decir que es difícil porque entonces está negando la soberanía de Dios. Es negar la soberanía de Dios. ¿De qué forma nosotros podemos abandonar a Cristo? Solamente por nosotros mismos. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios... ...a excepción de este mismo gigante que está aquí. Es decir, que este que está aquí es peor que el Leviatán. Y esa es la gravedad del asunto. Que si Dios puede jugar con una mascota... ...que, que creó y le creó el ambiente... Pero nos hizo una tierra para nosotros, para que le sirvamos, para que le honremos, para que le busquemos. Y nos olvidamos de eso, haciendo nuestra propia voluntad. Eso es duro, eso es peligroso. Porque los días que estamos viviendo son días de esos. Son esos días. Mire lo que dice la palabra. Porque la, 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 la importancia de esto es que nosotros reconozcamos quién somos en Cristo. Él es todo. Se puede... Que, que, sino, que ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Solamente nosotros mismos. Solamente nosotros mismos. No hay forma. ¿Cómo, pastor? Cuando se crece el ego. Cuando la arrogancia cobra vida en nosotros. Cuando las concupiscencias toman lugar en, y control en nosotros. Entonces comenzamos a practicar el pecado y perdemos el temor a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, todo se vuelve normal, todo se vuelve aburrido y ya no sentimos ese deseo de adorar a Dios, ya no nos gozamos en su presencia, ya no, ya no nos gozamos a alabarle, cantarle eh, salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Sabe que me fascinó la, 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 la expresión de la niña? sencillo porque la palabra dice que él perfeccionó la alabanza de la boca de los que maman de los niños no sé si usted prestó atención a eso pero ella dijo voy a cantar una alabanza para Dios un himno para Dios él no dijo para ver qué dicen ustedes a ver si les parece voy a cantar un himno para Dios la frase perfecta porque lo hizo para Dios esa es la importancia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos, la mira en las cosas de arriba. Y nosotros, a veces se nos pierde el GPS, se nos pierde la dirección. Pero Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro a espada o peligro de espada, como está escrito por causa de ti, somos todo el tiempo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ah, esto es lo que no le gusta mucho, por eso dice que es difícil. Te tengo una noticia: igual te van a matar si no estás en Cristo. La diferencia, la diferencia es. Que si me quitan la vida sin Cristo, voy para el infierno. Pero si me la quitan en Cristo, cielo. Paraíso, gloria, vida y vida en abundancia. Porque parece a veces, pareciera como que oh, mejor, nos va mejor en el mundo que en Cristo. Los mismos problemas que le vienen al mundano le vienen al cristiano. La diferencia que el mundano pelea solo. El cristiano, Cristo pelea por él. ¿Quiere que se lo compruebe? Vamos a seguir aquí. Dice el 37, antes bien, perdón, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pasado, pero somos presente. Y no dice somos vencedores, somos más que vencedores. Ah, pues entonces, ¿qué dificultad hay ahí? No veo ninguna. Sigue diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo no sé si a usted le da gusto eso, pero a mí me fascina. Saber que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios A no ser yo mismo que me descuide A, ser que yo, a no ser que yo mismo deje que se despierte Ese leviatán que está dormido allá adentro Porque todos tenemos esa bestia dormida Unos a mayor escala, otros a menos Pero ahí está ese animal Si sí, suena verdad como medio ofensivo, tosco, duro Pero ahí está Imagínense cuando le dicen algo que no le gusta ¿Cómo está? Se revuelca esa bestia por despertarse ¿Ajá? ¿O no? Ahí está Ahí está ese animal Está dormido De Espero yo que esté dormido Porque si se le despierta muy seguido Hay que apagarlo Y solo hay uno que lo puede apagar Usted no puede, yo no puedo Solo Cristo puede Ah, porque esa es la ventaja, eso es lo glorioso, por eso el tema, la mascota de Dios, esa mascotita que está adentro nadie la puede apagar, solo Dios. Él es el único que lo puede apagar, Él es el único que lo calla. Nosotros no lo podremos apagar con terapias ni con cosas, no, no señor, no podemos. No tenemos la capacidad, somos seres débiles, somos seres infalibles. Es en Cristo que somos más que vencedores. Pero en nuestras fuerzas, no hombre. En nuestras fuerzas somos más débiles que cualquier cosa. Y esto es la importancia de esto. ¿Será fácil servir a Dios? Sí es fácil. En Cristo. Si estamos escondidos, o no dice la palabra en el libro de Colosenses, dice que nosotros estamos escondidos en Cristo... ...y Cristo está escondido en Dios... ...entonces qué dificultad tiene... ...que esté yo escondido en Cristo... Eh, ...evangelista venga por acá... ...pase por acá... ...vamos a darle un honor privilegiado... ...el evangelista es Dios... ...no, no vamos a decir que... ...o oh, necesito otro más, otro más... Juxon, venga por acá... ...mire, ¿ves? ¿eh? ...más privilegiado... ...párese ahí, párese ahí... ...ahí está, viendo para allá... ...ok, Dios... Jesús Y aquí estoy yo Ex pecador Aquí Vienen los ataques Yo estoy aquí Vienen ataque, Yo estoy aquí Y va Y por aquí Aquí No me tocan Porque ahí está Dios Aquí está el Hijo Y aquí estoy yo Atrás Escondido ¿Quién me puede separar Del amor de Dios? ¿Quién me puede tocar? ¿Quién me puede atacar? ¡Nadie! No hay forma Porque estoy escondido aquí Gracias, gracias, gracias de leña. Nadie me puede atacar Nadie le puede atacar a usted Porque tenemos un doble escudo Agregado que el Espíritu Santo está en mí Y me guía y me direcciona Para permanecer escondido detrás ¿Quién debo estar? Para que las ofensas no me golpeen Para que el señalamiento no me haga sentir mal Y no me destruya para que el pecado no tenga acción, no tenga poder sobre mí. Tengo que estar escondido en Cristo. Si no estoy escondido en Cristo, entonces estoy expuesto al pecado. Y si estoy expuesto al pecado, el enemigo me destruye. El mismo pecado me destruye. Y me temo que a veces se nos olvida eso. Entonces dejamos que el orgullo crezca. Que la soberbia se levante. Y nos volvemos irreverentes. Y nos volvemos malcriados. Respondemos sin pensar. No escuchamos antes de responder. No le causa curiosidad que Dios nos dio dos orejas y una sola boca. Que la palabra dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Porque cuando ese animal está despierto ahí no, no terminan la persona en decir lo que nos tiene que decir y ya tenemos una respuesta. Siempre equivocada, porque nadie puede responder mientras la otra persona está hablando. Nadie responde correcto. Siempre responde un disparate. Siempre respondemos a la defensiva. Como que estuviéramos siendo atacados. No. Un consejo no es un ataque. Una pregunta no es un reclamo. No existe tal cosa, no es así. Pero, ¿por qué se toma de esa manera? Porque no escuchamos correctamente. Porque nos olvidamos que estamos escondidos en Dios, en Cristo. Y Cristo en Dios. Pero cuando tenemos eso claro, hombre, las cosas funcionan, fluyen de una manera exitosa. Entonces, mire lo que dice. Estamos claros: ¿verdad? nadie nos puede separar del amor de Dios. Sino yo mismo. Pastor, ¿y cómo me ejercito para eso? Reconociendo las debilidades. Porque el Señor le dijo a Pablo, o, o Pablo tenía un problema que la Biblia no dice, gloria a Dios que no lo dice, porque si no ya estuviéramos buscando ese mismo problema en cada uno. Pero mire cómo es de Dios de poderoso y sabio, que no, 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 no le importó, no le interesó dejar detalles ahí. Y cualquiera que le pregunta eso, seguro que el Señor le va a decir, ¿qué te importa? Señor, ¿qué es lo que tenía Pablo? ¿Y para qué quiero saber? No, no necesitamos saber Pero sí es cierto que Pablo tenía un problema Y oró tres veces Señor quita de mí este aguijón y el Señor le dijo no Porque en tu debilidad Yo me perfecciono Porque somos débiles Le dije que somos seres débiles Entonces ¿qué es un ser débil Alguien que deja salir la bestia Que está adentro Que es más fuerte que él Ese es un ser débil pero entonces a veces decimos No, que yo tengo carácter fuerte ¿Cuál carácter fuerte? Si no tiene la fruta, el fruto del espíritu No tiene carácter fuerte Puede tener temperamento débil Y si lo quiere llamar fuerte Bueno, pero en realidad es débil Porque lo fuerte se sostiene los fuertes resiste Pero lo débil no soporta No aguanta Y explota y sale Eso es debilidad ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Cristo? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, él no dijo que era fuerte, es débil. Entonces al reconocer nuestra debilidad delante del Señor, Él se fortalece en nosotros. Ahí entonces podemos manejar las cosas con prudencia. Entonces podemos canalizar el enojo Podemos canalizar el señalamiento El chisme, el falso testimonio Todas esas cosas que se levantan En contra nuestro De otra forma Se pone difícil Y entonces como se vuelve duro Servir al Señor Claro estamos peleando con, eh, eh, En medio de dos batallas Pero nosotros se nos olvida Que estamos escondidos en Dios Mire lo que sigue Mateo 7, 24 al 27. Esto es poderoso aquí porque fíjense. Lo mismo que le acontece al inconverso o imprudente, le acontece al cristiano. Pero el resultado hace la diferencia. Mire cómo lo dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos sabemos que es la roca, ¿verdad? Cristo. ¿Ok? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Si en el, en el versículo 24 Le da para atrás Desde de, el 20 Si ¿Sí le puede dar Porque no lo tengo aquí anotado Así que por sus frutos Los conoceréis Déjenme ver 720, me lo busco aquí mejor porque no estoy. De modo que no todo el que me dice ahí, del 21 es el 21. Este tipo de personas son los que siendo cristianos se les hace difícil servir a Dios porque usan la palabra, profetizan, hacen sanidades. Echan fuera demonios, pero no tienen comunión con Dios. Parecen cristianos, pero no lo son. Porque cuando viene la destrucción a sus casas, sus vidas, no están preparados porque no tienen comunión con el Maestro, con el que los sustenta. No están escondidos detrás de Jesús. Están afuera, usando la palabra, predicando, gente se convierte. Todo eso es bueno y es Real. Pero ellos están haciendo como les place su gana. Vamos a ver lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les diré nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y ahí sigue la lectura que ya leímos cualquiera que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente una persona que la está pasando feo y tiene pérdida debería cuestionarse eso porque el mismo problema que le vino al inconverso, le vino también al prudente. Pero el prudente no tuvo pérdida. Y aquí tenemos testimonio de sobra. Ahora mismo estoy viendo a Elsie. Porque yo veo los dos milagros que ella tiene. Sus dos niños. Hoy oh, ahora tiene a su marido al lado. Oh, eso costó, claro. Pero ¿dónde se permaneció? En la roca, señor. Oye, ahora también acaba de pasar otro milagro, Catherine. ¿Qué creen que la sostuvo a ella? Claro, la misericordia de Dios, Dios la ama, pero hubo oración de papá y hubo oración de mamá constante, señores. Y no sé si de repente uno que otro hay uno. Bueno, ella es personal. ¿Dolió? ¡Ah, claro que sí. ¿Hubo pérdida? No la veo, la veo multiplicada. No veo pérdida, eso no, no lo veo como pérdida. Me explico ahí con el ejemplo. De eso estoy hablando. Y podía mencionarle muchos más. Pero creo que con dos es suficiente: visibles, tangibles. Eso es Dios. Eso es servir a Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es estar en la roca Eso es saber que vinieron viento Que vinieron lluvias Soplaron ríos Y toda la cosa Pero la casa no cayó A diferencia del pecador Es que cuando esto pasa Cuando los hijos se rebelan En el mayor de los casos Mueren Cuando los hijos se rebelan Y se van por la calle Hacen lo que les da la gana No crea que regresan así Muy bondadosos y todo No le podría mencionar una cantidad de casos también. Pero eso pasa. Esa es la diferencia. No, no, no podemos decir, ¡uh, qué duro servir al Señor! ¿Cómo que no? ¿Cómo que va a ser duro? Si mejor es estar un día en sus atrios, dijo el salmista, que mil fuera de ellos. Esa comparación, ¿de dónde la sacamos? ¿Cómo la compararemos? Mejor es estar un día en sus atros que mil fuera de ellos. ¿Cómo va a ser una carga servir a Dios? ¿Cómo va a ser malo, duro? No. Ahora, si me olvido de aquel versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Ahí tiene que haber Deleite. Porque si todo el tiempo me estoy sintiendo señalado, me estoy sintiendo oprimido, me estoy sintiendo mal, entonces no conozco al Dios que digo que sirvo. No lo conozco. Porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos peleando con un amigo, perdón, con un enemigo vencido. Un enemigo derrotado. Y con todo y eso. Vamos a decir que es duro servir a Dios. Bueno, si el pensamiento está dividido, sí es duro. Si tengo a mi esposa y sé que ahora tengo que respetarla, tengo que amarla para no ver a las demás, pero sigo viendo pornografía, pero sigo textando con otras mujeres, eso es duro. Eso es duro porque tengo que estar decidiendo todo el tiempo. Claro que sí, eso es duro. Si sé que ahora no debo robar y estoy batallando para no robarme aquello, para no robarme lo otro, eso es duro. Si entiendo que ya no debo eh, tomar bebidas alcohólicas porque me destruyen la vida y todo el tiempo estoy con esa sed y me la compro para que no me miren, eh, es un problema grave. Eso es duro. Si sé que el chisme ya no me añade bendición y estoy influenciado siempre por gente chismosa y no quiero salir de allí, eso es duro. Claro que sí, eso sí es duro. Pero si he entendido que en Cristo estoy escondido en Él y que el que sigue después de Él es Dios, el Padre. Hombre, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo voy a venir a decir que es duro? Si él me dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Todo No dice que me saldrá mal Ah, van a venir pruebas, sí Van a haber dificultades, sí Pero ¿y no dice el libro de Santiago, hermanos míos Cuando se encuentren en diferentes pruebas Gócense sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce gozo ahí lo dice ahora eso es absurdo para el que vive buscando pruebas yo no busco pruebas ni siquiera las identifico porque no me importan no las necesito no las quiero con todo eso llegan pero mi mirada no está en la prueba mi mirada no está en el problema mi mirada está en Cristo Mi mirada está como la del perro Suena feo, ¿verdad? Pero mire esto En mi casa había muchos perros Por eso tengo ese conocimiento Muchos perros habían en mi casa Si usted toma un hueso Y se lo lanza al perro ¡pah! Jamás usted va a ver un perro desviándose Viendo para allá, ladrando al otro, ladrando al otro Va por el hueso Toma el hueso y se lo devuelve y si es para que se lo coma pues ahí se lo come pero nunca el perro se desenfoca vaya se lo voy a poner menos ofensivo el águila que vaya que el señor nos compara con el águila dice sus fuerzas serán renovadas como las del águila el águila tiene un enfoque que nada se lo quita nada no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo pero yo lo he visto y me fascina una, un pequeño fragmento de video Que, 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 que comparten Donde está eh, Supongo que son pareja Pero está el, el hombre y la mujer Y están así Ellos tienen la frente pegado aquí así De modo que forman como un corazón ahí El, el espacio es reducido Pero la, la toma es De que viene un águila De aquel de lado Porque de, ellos están aquí Aquí está el, el entrenador El domador del águila y tiene su brazo tapado para que el águila se pare delante de él, se pare en él. Pero el águila, el águila tiene que atravesar en medio al hombre y la mujer, en el espacio reducido. Y atraviesa exactamente. Y se posiciona en el brazo del hombre. Enfoque. El águila no pierde su enfoque por boberías. Por cosas pueriles que a veces nosotros le damos tanta importancia. Porque dejamos salir ese, ese, ese egocentrismo que está en nosotros. Dejamos despertar ese que, leviatán que está ahí. Tú Dice que es el rey de los soberbios. Pero yo creo que deberíamos incluirnos ahí. ¿Por qué? Porque a veces nos comportamos peor que eso. Porque el Leviatán no se revela contra Dios. Nosotros sí. Entonces imagínense en qué posición quedamos. Pero hoy el Señor nos da esta palabra para que nosotros recapacitemos en esto. Para que nosotros seamos conscientes de esto. Yo estoy cerrando con esto. Pero quiero leer solo una parte que no le leí al principio. Y esto tiene que ver también con la irreverencia. Miren, somos una iglesia pequeña y a veces se ve mal cuando hay mucho relajo y mucho esto y lo otro, y está mal. Y mucha gente se queja y peca por nosotros mismos, los líderes, porque hacemos como nos da la gana creyendo que, nos, que eso nos da derecho, pero no nos da derecho. Entonces la palabra dice en el libro, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Este es un paréntesis del mensaje, ya el mensaje terminé. Pero Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman también, también teman te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos para que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esto es muy importante para nosotros, todos. Porque si nosotros mismos no respetamos esta palabra, uh, va a haber que gritar desde aquí, ¡eh, hey, hermano, fulano! Por favor, siéntese, ¿no? por favor, sea reverente y dice, para que los demás teman. Ahí está. Te encarezco delante del Señor, el anterior. Porque esto es muy importante. Cuando nosotros somos así, porque son cosas sencillas a veces que parecen sencillas, pero no lo son, que nos hace ver egoístas, egocéntricos delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Y resulta que hacemos cosas que parece que no importa Lo que el hermano piense Pero importa Porque si mi hermano peca por mi culpa Yo soy responsable de ese pecado Mi hermano también será responsable de, su, de lo suyo Porque él de, habrá de, 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 tiene la responsabilidad de perdonarme Y tener la madurez de comprenderme Si es que yo soy inmaduro más que él pero en cuanto dependa de mí, dice el Señor, estad en paz con todos. Porque allí dice, a los que persisten en pecar, entonces alguien dirá, pastor, y ¿a poco es, es pecado levantarme de la banca? Levantarse no. Distraer a los demás, sí. Hacer pecar a los demás, sí, eso sí es pecado. Para que los demás también teman. Esto es parte de la palabra. Y es muy importante, iglesia. Es muy importante, eficaz para un hombre una mujer de Dios que sabe que conoce su lugar. Para una mujer de Dios ejemplar, un hombre de Dios ejemplar, un joven de Dios ejemplar. En todo momento le garantizo, le garantizo con garantía del cielo. Si nosotros caminamos en ese orden, se nos vuelve fácil servir a Dios. Pero si no, uh, va a seguir siendo difícil. Y vamos a estar colapsando de aquí para allá, de aquí para allá y esto y lo otro viviendo en dos pensamientos no ayuda. Pero necesitamos definirnos. No que no lo hayamos hecho pero si falta algún poquito este es el tiempo para que permanezcamos y el Señor venga y nos halle haciendo así como Él quiere. Eso es lo que el Señor dice. Así que le invito a que se ponga sobre su pie Vamos a orar para irnos. Y darle gracias al Señor por su palabra. Él ha sido fiel. Creo firmemente que esta palabra es de bendición. Que es una palabra que nos posiciona en nivel de madurez. Porque nunca olvidemos que los problemas llegan. Que la tentación llega. Que la prueba llega. Claro que sí, es parte. Pero no podemos olvidar que estamos en Cristo. Y que eso no puede pasar por alto. Padre, te damos gracias en esta hora. Adoramos y bendecimos tu nombre porque tú tienes el control, tienes el cuidado de todas las cosas. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos lleves así a nuestros hogares con bien. Permite, Señor, que esta palabra quede perpetuamente establecida en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Y así podamos ver tu nombre glorificado en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. La iglesia bendecida dice, amén.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.